Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då kommer han fram till mig och strykar mig över armen så här. Så säger han så här, mamma det är lugnt. Jag känner att blodet är på väg ner till snippan nu. Det här är då ett nytt avsnitt av Singelrådet som den här veckan görs tillsammans med PMS-podden som är gäster i form av Jenny och Charlie. Oh, precis. Jag var jättedålig, jag måste ju också avslöja för lyssnarna att vi faktiskt har spelat in det här avsnittet en gång. Stämmer. Men att saker och ting gick inte riktigt vår väg. Nej. Alltså in, våra minnen tog inte slut utan, Nej. utan det, det är liksom tekniska minnet ja. Det tekniska minnet tog slut Och vi var för uppe i samtalet Eller framförallt jag var det um, För att notera att det blev fullt på minneskortet Men som sagt, välkomna tillbaka Tack snälla, Tack snälla. Hur mår ni idag? Ja, vill du börja? Men ja, jag, jag mår så Ja, jag mår så fruktansvärt dåligt Jag är på dag 17 Vilket är min i dag, imorgon och övermorgon är en av mina sämsta dagar i hela cykeln. För att nu har jag haft, jag har ganska tidig ägglossning. Så att jag har haft min prime time. Det vill säga jag har haft en massa göttigt testosteron i kroppen. Och jag har haft östrogen så att jag har varit svinsnygg och jättehärlig och taktiv. Och nu inte så mycket. Utan nu har liksom de nivåerna rasat ner. Och snart ska de gå upp lite igen, progesteronet och det. Men just nu så är det bara, håller jag på att ta hand om det här fallet tror jag. Och då är bara allting obekvämt och irriterande. Och um, jag tror att jag, jag är väldigt mycket fåordig. Jag pratar inte lika mycket den här perioden. Nej, lite vassare blick också. Alltså du, du är alltid fantastisk. Men, men lite vassare blick. Och vi har ju en liten krock idag. Mm. För att jag är på dag 13. Så att jag går liksom in i ägglossningen med en jävla tjuff nu. Mm. Så att jag har ju liksom hög testosteron. Så du vill ju visa mig kläder innan vi kommer hit. Så här, vad tror du om den här i vår? Jag bara, alltså, va? Jag, jag vi, bara, det där, den där är inte snygg, det är ingen bra kvalitet. Den där kommer bli skitful på. Vi skulle liksom träffas, <laughs> vi skulle träffas på, på Stureplan och så var det lite tidigt. Så jag bara, vi pratade i telefon. Jag går in på Sarah. 
Eh, och, så, och sen så hör Jenny av sig och säger så här, nu är jag också på Sörr. Jag bara, kom upp, kom upp! För du har hittat grejer. Så står jag liksom högst upp i rulltrappan och bara, kom, kom! Och väntar in igen. Så bara, kom, vad tror du om det här? Alltså, de var, alltså så här efterhand. Det var ju bra kanske att jag inte köpte dem. Jo, men det är det som är härligt. Du är ju allt, du är öppen för allt nu. Öppen för allt och bara, nu kör vi, nu gör vi det här. Det här kommer bli bra. Men jag är också lite så här, eh, jag är rätt otålig i i hela mig. Så det var ett väldigt långt svar på hur vi mår. Hur mår mm. du? Nej, men jag mår uh, helt okej. Okay. Alltså, jag har haft en skitjobbig mens som äntligen har tagit slut. Mm. Det jag har mått dåligt. Alltså illamående i flera dagar. Mm. Spydde tredje dagen till och med. Oj. Och uh, då blev jag men precis som man blir liksom, i de här tiderna att man bara, ja men är det en liten vinterkräksjuka? Ja ah, just det. Är det här? Men det var inte det utan Nej. det var liksom en kräkt, sen var det klart. Liksom. Mm. Och sen har jag bara så här... Men nu, nu men... känns det som att det börjar... Åh gud. Ja, nej, inte alls härligt. Och trött då ju. Ja, alltså helt, helt ja. slut. Att jag trodde, jag bara, nu har jag fått influensan. Eller, ja, nu har ja, det liksom... Ja, 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 ja. Nu är det något sånt som spökar. Mm. Men det här tycker jag... För ni berättade ju då i avsnittet som aldrig helt blev förevigat eh, att det här med att ni håller ju väldigt bra koll på era dagar, vart ni befinner er i cykeln. Mm. Just det. Vad är fördelen med att hålla koll på sin man, cykel? Dels så kan man ju förbereda sig lite, att man kanske inte måste lägga släktmiddagen med stora tjocka släkten dag 18. Man kan liksom planera lite så. Och sen så kan man ju också eh, utnyttja det. Man kanske kan lägga sin löneförhandling när man är på dag 14. När man är liksom, nu jävla ska jag få, få det jag vill ha. Mm. Lite mer. Eh, och sen så kan man ju också så här. Men frågan om det är ett bra beslut att eh, köpa det här landstället. Mm. Vilken dag är jag på? Ja, ah, jag är på dag 14. Jag kanske bara inte, utan jag kanske bara ska vänta in typ dag två när man är lite mer sansad. Mm. Typ så. Mm. Mm. Ja, men det, jag håller med. Jag håller med, det var ju... Väldigt bra svar. Tack. <laughs> Hur kommer det sig att ni ville starta er podd och tillägna liksom, PMSen? Den plattformen. <laughs> är PMSen ett ansikte. <clears throat> ja, nej, men alltså, det började ju med att så här, jag och Charlie känner varandra sedan vi, vi träffades på gymnasiet. Och vi har tillhört samma tjejgäng. Och, men vi har liksom aldrig varit nära vänner. Nej, vi har ju liksom aldrig hängt själva egentligen. Nej, nej. nej. Och sen så, eh, efter att jag har fått mitt andra barn så vet jag att jag pratade med Charlie om att eh, jag trodde att, för då hade jag börjat logga hur jag mådde för att jag mådde fruktansvärt dåligt. <hör> alltså då började vi prata om det ganska länge. Exakt. Alltså så här, kan det vara och så här, och så typ, du vet, man kollar på vårdguiden då så bara, men du kan känna dig lite hängig, sötsugen och eh, ja, du vet, så här, när du har PMS, du ja. vet. Lite låg, lite låg, lite nere. Ja, så bara, men det stämde inte alls in på mig för jag fick liksom katastroftankar. Jag hade jättehög ångest och liksom, ja men verkligen. Eh, vilket jag tog tag i på en rad andra sätt och så här, gick i terapi och jobbade med mig själv och så här, min mammaroll och allt som... Men sen när liksom de bitarna började falla på plats och det fortfarande var så att men jag, allt är ju bra liksom. Och ändå så sitter jag här och mår piss vissa tider i månaden. Mm. Ja, men då pratade jag med Charlie om det och då sa hon ah, men, bah, det där låter lite som jag. Och så började du också logga. Och sen så sa Charlie till mig så här, men nu, jag tycker vi ska köra en podd om det här. Jag bara, nej men det ska vi inte göra. Det tycker mm. inte jag alls. Ja, jag tror att du var på dag 18 ja. då. Jag bara, nej men det tror jag, det, ingen kommer att lyssna på den. Det tror inte jag alls. Ja. Och sen så dök Charlie bara upp en dag och sa, nu har jag fixat utrustning och så här, nu kör vi. 
Okay. Och sen så visade det sig att det var jättemånga som kände precis som vi gjorde. Och det som var härligt med det var ju ja, dels att vi, inte, att vi inte kände oss helt sjuka i huvudet men också att alla de sakerna som vi satte ord på som var galna upplevelser var så här, men det har jag också gjort. Mm. Ja, så det är liksom, vi form, jag känner som att vi liksom formade om lite eh, de olika kriterierna för PMS. Ja, men det, det ska jag säga också när du frågade förut om varför vi startade podden. Vi hade ju också en, en plan om att vallrafa oss igenom alla liksom botemedel som sades finnas mot PMS. Först tänkte vi så här, men hallå, alltså det finns hur många kvinnor som helst som lider av PMS. Det är klart att det måste finnas ett magiskt piller som mm. man kan ta. Som vi ska bara hitta bra. det. Mm. Vi ska bara ja. hitta det här. Och, och, och vara så helt öppna med, ja, men det kan vara liksom skolmedicin eller det kan alternativ, vara alternativt, det spelar ingen roll. Nej. Men vi kommer hitta det. Och sen så börjar vi testa. Och testa och testa. Och det har ju också varit en stor vinning vinst, vinning, vin, vinst med podden att få testa alla de här grejerna och vissa har ju varit helt galna när vi liksom står som två pundar i något hörn på söder och så smörjer in olika kroppsdelar med tunn hud med, med, med progesteronkräm och två veckor senare ser det ut som två så här ballonger för att vi har fel doserat och sväller så mycket alltså väldigt ja. mycket sånt ja. Ja, jag fattar. Alltså, gud, jag tänker ju liksom ändå att det här gör er alltså, till landets främsta experter på ett eller annat sätt. Jag tänker, alltså, att ni ändå har tagit det. Alltså, sen är ju allas PMS tänker jag olika och vad som funkar för en. Jag menar, det hänger ihop med så andra saker. Alltså, hur man mår i övrigt och mm. hur livet ser ut. Och hej och hå. Men jag tänker ändå att så här, väldigt mycket Alltså framförallt när jag lyssnar på er podd att det är, alltså att det är så skönt att kunna relatera och så sätta sig in i att ah, just det, finns det här? Oh, det här, det har jag inte hört om. Mm. Ja, men jag, och det är det jag tänker att det kan också vara en behållning av podden att så här, nummer ett det, finns, det fanns inget magiskt piller. Synd. Mm. Jättes, en. en, jättesynd. Och för vissa finns det ett magiskt piller. Vissa använder progesteronkräm och bara så här jag tillbaka. är tillbaka. Jag har ingen mm. PMS. Jag så, här. så man bara så här, men bra, då kör vi. Sen bara, nej men det funkar inte på oss mm. alls. Eller på någon av oss. Um, och det tänker jag också kan vara behållningen att man får höra så här, nej, 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 nej. Det är helt olika. Det finns inte, så man kan inte säga så här, det ni behöver är. Mm. Eller i alla fall inte vi, för vi är ju inte experter. Vi är ju bara två liksom, kvinnor som har PMS som pratar om det. Och vallraffar, testar, pratar med människor. That's it. Mm. Och sen så finns det olika skolor. Pratar vi med liksom... Helena Koppkallner uppe på Danderyd på kvinnokliniker, då säger hon så här det beror på det här. Alltså, forskningen säger att man är överkänslig mot allopregnan och lån. Liksom, och det slår ut GABA-systemet i hjärnan och det måste vi liksom oh, jag ta fram någonting. Just nej, men, <laughs> nej, men förstår <laughs> jag menar? Då, för, för henne är det så helt självklart. Och sen så träffar man en, en, en akupunktör eller en liksom, alternativ person som säger så här, nej, alltså det här är dina Binjurar. Mm. Alltså, nej, men det vi måste göra nu, du måste äta munkpeppar. Man bara, vänta, vänta, vänta. Så den här mm. krocken mm. av att träffa liksom, olika människor som säger så här: Så här är det. Det har ju också stundtals varit jävligt jobbigt för mm. oss. För att man liksom, här är det. Nej. Mm. Alltså, lite som att träffa så här: och, ja, Om man är singel, man träffar så här: Ja, men där är den personen. Nej, inte alls. Nej, men där, nej. nej inte alls. Mm. Och så bara kastas man upp och ner i någon slags förtvivlan mm. <laughs> och hopp. Så, ja, men så där är det ju verkligen när man liksom brinner för att må bra själv. Att man bara, okay, ja. nu orkar inte jag må dåligt. Och så testar man olika saker. Tycker jag liksom dyker upp 
Uh, ja, men hela tiden i livet alltså man tänker på liksom, man testar kanske terapi eller man liksom läser en bok om anknytningsteori eller man typ som jag nu ska börja gå en ADHD utredning man bara ha ah, ni båda två ja. bra just det, du sa det just det, förra gången ja. men så här, att, att man bara men vänta nu kanske jag får svaren på varför jag är mm. dum i huvudet mm. för det är så man känner när så man, man känner. är under mm. PMS och sen tänker jag att det finns en ganska stor del skuld i det här också för mycket som är runt PMS när man pratar om det så här. ja ah, men stress påverkar om ni dricker för mycket alkohol om ni dricker liksom mycket koffein och om mm. ni inte tränar om ni, inte, om ni äter mjölk om ni äter glu ja men du vet det blir också ett, något slags så här, utrymme som krymps för oss som kvinnor att Jaha, du mår inte bra. Mm. Ja, men vet du, det här har att göra med att du har valt en fe- fel livsstil. Alltså. Som du bara, nej, så att om du bara skulle... Nu, ja, jag vet en lyssnare som hörde av sig till oss som hade varit, tog, tagit mod till sig och gått till liksom en vanlig läkare och beskrivit sina symptom. Och så här. Och då hade han sagt så här Ja du, om jag skulle få en femma för varenda liksom 30 plus tjej eller kvinna som kommer hit och säger att de har PMS då skulle jag vara rik. Du vet, man bara... Mm. Ja, Ja, så att det finns ju den där liksom pressen också att så här, jag kanske stressar för mycket, jag kanske äter för dåligt ba 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 mm. den tycker jag är jobbig mm. Men verkligen det där med alltså, skulden alltså, för jag kan, precis som säkert många som lyssnar och även ni kanske, alltså just alltså, PMS i kombination med ett förhållande mm. kan vara ganska svårt alltså jag Ja, men i flera relationer alltså verkligen upplevt att min PMS har ställt till det. För att nästan varje månad så nej men då börjar jag kika lite på, ska vi göra slut? Mm. Ska, vi, ska vi inte? Eller så här, jag, jag börjar liksom bara, oh fan jag, alltså att man stör sig på personen, man liksom retar sig på... Tuggar han inte lite högt? Ja, men, luktar han inte lite konstigt? Klär sig konstigt? Han andas så mycket. Oh, Gud, han fattar ja, men, ingenting. <laughs> Sluta andas. <laughs> uh, men, uh, och, och det var faktiskt först när... Uh, för typ 5-6 år sedan som jag pratade med min kompis om det här som sa exakt samma sak att så här, ja, men jag gör slut med min kille en gång i månaden och det börjar bli liksom, nu är det så knas att så här, ja. han orkar, han vill lämna mig ja. vilket då, man kan förstå vilket man förstår, 100% ja. och då började jag också jag bara, fan kan det vara det här då som ja. jag även så där, brottas med ja. och uh, mycket riktigt så har jag ju alltså de gånger som jag Alltså fylleri i min mänsapp att jag så här, har PMS eller haft ett bråk eller ja, liksom något har ja. skitit sig ordentligt. Alltså att, ja, mm. det är liksom, man hittar ju det där mm. mönstret. Mm. Vad har liksom, PMSen för roll i era liv? Alltså, vad händer med er under de här perioderna? Ja, men jag tycker att det har ändrats lite. Så när vi startade podden, när var det då? 2015. Oktober, september 2015. Ja. Alltså då känner jag att då mådde jag mycket bättre apropå det du sa med mens. Alltså då kunde jag känna att när jag fick min mens då, liksom, då återvände allt. Mm. Alltså då kände jag det. Jag kunde nästan känna så här Gud, jag känner mig lättare. Ja. Oh, Gud, jag kan and- alltså det är så här, oh, så bara, ja. nu kommer jag få mens. Och så bara, mycket riktigt. Alltså så här. Men nu har det liksom blivit eh, lite ändrat. Och det är väl alltså, vi, är ju, vi är över 40. Mm. Jag blir 43 år. Så att det liksom ändras ju. Och nu tycker jag att det drar ut lite på tiden. Och att jag mår bättre kanske dag fyra, yeah. fem-ish. Så. Och sen så eh, ser min PMS ut så att eh, strax efter ägglossning då, där jag är nu, där det dippar, där blir jag väldigt så här arg. 
och irriterad och kort som Charlie säger, har stickigare blick och, liksom, och sen ju längre cykeln går då ser min PMS mer ut så att då blir jag mer introvert och liksom vill vara själv och skulle aldrig få för mig att så här, men ska vi ses? Jag vill liksom, eh, man går in i den här bubblan mer. Uh. Du brukar beskriva på ett väldigt bra sätt att du, du vill ligga liksom i en säng med så krispiga, vita, svala lakan och så ser du bara en glasvägg och så utanför där så är det en stor fin äng och någonstans där nere så springer dina barn och leker. De är så här hela och rena och glada och lyckliga. De har ätit bra. Ja, de har ätit bra. De är lite bruna. Ja, liksom, ja. ja pigga. Ja, pigga. Och de, ja. din man är där också. Ja, han tar hand om dem. Ja. Det är liksom, ja. Och de skrattar. Och ni kan vinka genom mm. fönstret men de kommer inte in. Och de har inte på stör. <laughs> men du ser att de har det bra och du kan bara ligga där i din glaskupa. Som ett liksom, eh, positivt sanatorium. Ja. Alltså att man bara sitter på någon ja. höjd och ser <laughs> lyckliga. Ja. Ja. Men ni behöver inte prata med mig. Nej. Och jag svarar jag inte i telefon om någon ringer. Ja, det är så. Mm. Nej. Nej, nej, nej. Charlie, hur är du då? Alltså jag svarar aldrig i telefon om någon ringer för att jag har telefonskräck alla dagar i månaden. Men, men eh, jag skulle säga att jag känner igen det där med att förut var det så här dag ett och bara yes, hello, mm. jag är tillbaka, hej hela världen, jag kommer erövra alla. Men den dagen kommer kanske dag tre, fyra nu. Jag mm. undrar om det är någon slags förklimakteriekänsla och det, det blir en annan podd. Ah. Ja. Men, men eh, jag känner mig alltså jag kände ju inte häffaklumpen personligen Nej. <laughs> men jag tror att jag känner mig precis som häffaklumpen mm. de, de första dagarna på alltså, inga kläder passar Nej. Man är bara så här, jag är en ganska så här, det kliar li- i blodet ja och jag är en ganska liten smal person men jag känner mig bara så här super så här, liksom som att jag svallar fram. <laughs> ja, men jag tror jag förstår vad du menar. Ja, ja. Att det bara är något fel i kroppen. Ja. Alltså, kropp, alltså ingenting. Det, jag tror bara vara naken typ. Ja, fast ändå inte. Fast verkligen inte. <laughs> eh, och så är det så här, det är som att man alltid plötsligt har jättemycket hår under armen. Alltså allting bara är så här i ofas i hela kroppen. Sen så här dag fyra, fem, då. Mm. Då börjar det liksom lugna sig. Mm. Eh, och, så, och så, alltså när vi spelade in vår senaste podd häromdagen, mm. då var jag på dag nio. Och då var jag så här, när du frågade om det då, då var jag så här, men alltså, alltså dag min, nio från räknat från... Från dag ett i mens, mensens första dag i ja, dag ett. Ja. Och så då var jag på dag nio. Så då har jag liksom passerat mensen och det var före ägglossning. Mm, så mm. då är du i den follikulära fasen. Ja. Det vill säga när det bildas en äggblåsa och liksom sen ska det bli ägg och allt sånt. Och då är det göttigt. Ja men då är det göttigt för då har jag en förmåga, vilket jag sa också. Så här, Nej men alltså jag kan ju se på mitt liv att så här... Jag har ett skitbra jobb, jag har jättebra vänner, jag har fantastiska barn, jag bor helt fantastiskt, det fa- inget fattas mig. Oh, ja, men så sa jag också så här, det, det gäller att jag håller kvar den här känslan för jag vet att om två dagar så har jag ju inte den längre och mycket riktigt. Nej. Nu börjar det liksom trappas av ganska så rejält. Går jag in i något så här lite argt och hoppigt när käkar stadium nu under ägglossningen då är jag ändå vill så här, då är jag ganska driven, jag får igenom mycket, jag blir sjukt otålig. Jag har ett jobb eh, där man liksom Ja, jag jobbar dels med utveckling om tv och tv-produktion. Och då, det enda jag vill är att det ska ringa folk från olika kanaler och säga så här, ja, vi köper in ert format. Mm. Det är det enda jag väntar på hela tiden. Och är så otålig när det inte händer. Och, alltså, det händer ju typ bara fjärde månad. Ja. Ja. <laughs> och den makten ligger i någon annans händer. Exakt. Så ja. jag är sjukt otålig och Och sen så kliar det mer och mer och jag svallar mer och mer fram till mens igen. Mm. Så det är ju jättemysigt liv. Det är så <laughs> Har ni något sånt här minne kring när det verkligen sket sig under PMSen? Alltså jag tycker att jag har två så här low points när jag tänkte så här, gud jag är sjuk i huvudet. Eh, 
I ett av tillfällena så var jag helt själv. Alltså min familj var hemma. Men jag liksom var inlåst i sovrummet och var arg för någonting. Och jag fick liksom, jag var så fruktansvärt förbannad. Du har låst in dig själv, skulle du säga. Ja, jag, jag, jag tänkte också det. Jag bara, vilken ordning. Spännande. Um, och jag bara så här, tar ett par, så hänger det ett par brallor liksom över en stol. Och så bara tar de här brallorna, så bara, vet så här, står så här, piskar golvet. Du vet, jag måste bara få ut, för man vill slå i någonting, man bara så här, matar liksom. Och så mitt i det, och det är ju skönt att göra för att man är så fruktansvärt arg liksom. Och, ja, då tänkte jag bara så här, det här inte normalt. Att liksom bara ha ett bryt. Alltså falling down moment att man bara så vill slå sönder någonting. En annan gång stod jag och stekte mat till mina barn som var runt omkring mig. Min man var också hemma. Det bara så luktar äckligt när man steker barns mat. Glutta. Ja, ja men du vet så här. Lukta prutt. Ja, exakt. Eh, och så bara fortsatte någonting. Och då kom jag ihåg att jag liksom tog mitt huvud, eller jag, liksom, jag dunkade mitt huvud i köksfläkten. Och bara så du vet så. de gångerna kan man känna så här. Ja, här 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 tippade du ju liksom. Men då noterade alltså då kunde du ändå så här under tiden du gjorde det typ lite så här, ah, det här är nog inte 100% jag. Fast det är det som det, det är det går ju inte riktigt. Där och då känns det ju 100% rimligt att man gör ja, det. Absolut. Det här, nej men alltså alla andra är dumma i huvudet. Det här är en helt rimlig reaktion på omvärlden just nu. Och det är det som är problemet som ställer till dig i relationer. Så här, det här, ja visst i och för sig har jag PMS, men mm. typ den här diskussionen är helt sinnessjukt, hur kunde han göra det här? Alltså, mm. Man övertygar sig själv för att man har ju dem, det är ju inte, det är inte hitta på eller det är det ju, men man fattar ju inte det. Nej. Då, mm. Mm. Jag har ju en low point när jag jag och mina tre barn var på så long stay i Thailand, vi, bo, alltså vi åkte dit och så gick de i skola där så bodde vi där ett tag och då hade jag PMS och min yngsta var då tre, en var sex och en var ju då tolv. Och det är någonting. Någon vill ha, alltså de, är så här, de pratar hela tiden om alla vill ha saker samtidigt. Oh. Ja. Ja, men, ja. Och då blev jag så här, så jag bara, om inte alla håller käften nu så smäller det! <laughs> och det är ett ganska så här obehagligt hot. Att... Ska hon slå oss? Ja, vad är det som smäller? Ska... Vad är det som ska hända? Ja, de är ju tysta, mm. såklart. Mm. Vettskrämda. Och sen liksom några veckor senare så vågar en av dem fråga sig du, när du sa det där att det smäller, vad menar du du skulle hända? Man bara, oh. Skjut mig, ja. Men sen ska vi också titta lite på mänshybrisen som kan inträffa. När man, alltså när man har mens, liksom, ja, nu med dag fyra och fem mm. där, då är man ju bäst i världen. Och, alltså jag har ju på riktigt stegat fram till en vilt främmande människa på Coop som står vid, så här, vid frukten och ska få upp en sån här plastpåse och stoppa frukt i. Så jag ser att han står och med den. Och jag, så här, i min, liksom en lagom tjock man i mina bästa år, <laughs> går fram och knackar på axeln och bara Du behöver hjälp med den här plastpåsen, jag är expert på sådana här små jävlar. Mm. Och den här personen bara, vänder sig om och tittar på mig och bara eh, Nej, det går bra. Alltså, Försvinn. Det var PSVR i Sverige. Inte prata med dig. Men vem är det som går fram och så här, jag kan hjälpa dig att öppna din plastpåse? Nej, men, och det är ju det som är grejen. Då är allting är ju högt och härligt då. Mm. Det är då det är, ja, men, att man skickar iväg mejl och säger så här, det här hade varit kul och vad tror ni om det här och bla bla bla. Sen kommer det fan svar tillbaka sen när man har PMS. Man bara, jag vågar inte göra det här. Ja, precis. Jag tänker inte, jag kan inte, jag vill inte. Nej. Aldrig. Mm. Eh, och, och det är väl precis det som är det sjuka. Att man liksom, för då känner man inte igen sig själv heller. Nej. Eh, och i det här härliga tänker man, 
Mm. Så här kommer jag ju vara nu. Ja, nu är det så här för alltid. Alltså, mm. Ja, någon gång har jag säkert haft PMS. Alltså, någon gång har jag haft PMS. Men det, så kom, den kommer jag aldrig mer komma tillbaka. För man är så jävla härlig. Gud ja. Uh, jag tänker bland allting som ni har testat. Vad tycker ni har varit det bästa? Mm, healing, chatsumassage. CBD. CBD-olja. Oh lord. Det är alltså cannabisolja, det är så jävla bra. Tycker jag personligen. Det är ingenting som jag får rekommendera då för det är tydligen inte lagligt längre. Men, ja. Och eh, primalskrik. Vad sa du? Primal? Primalskrik. När man skriker eh, det högsta man kan i fem minuter en gång om dagen. Alltså bara vrålar rakt ut. Det är skrikterapi? Ja, det är skrikterapi. <laughs> wow. Mm. Mm. Det här ska vi gå in på om en liten stund, känner jag. Jag är fortfarande uh, singel. Uh, ja. <laughs> om någon det. Då har det kommit rätt då. Ja. Ja, uh, vad uh, ja, men vad är det bästa? Jag har inte haft... Alltså jag upplevde inte att CBD var någon sån här game changer helt. Jag tyckte inte, ja, ja, gud ja. Inte särskilt så. Ehm... Nej, jag skulle säga att när jag t- började titta på återigen, när jag började titta på så här, ah, men hela mitt liv och så här, vad får jag i mig för vitaminer, mineraler, ah, men hela den där liksom, mm. basplattan eh, så hjälpte det mig ändå liksom, att få någon slags komma upp lite. Det betyder inte att det inte det försvann, det har inte försvunnit. Liksom. Men jag har ingen mirakelkur. Jag testade, jag testade ju också SSRI och jag testade ha hormonspiral och jag har testat. Alltså liksom, nej, nej. Då åt du SSRI cykliskt, alltså antidepressiva cykliskt, eller hur? Stämmer. Mm. Så då, det betyder att man äter dem under två veckor va? Precis. Ja. Eh, och det var ju jättekonstigt. Alltså det var ju på rekommendation av läkare såklart. Eh, som jag testade det. Och det funkade inte alls för mig. Nej, alltså jag, är, alltså jag har hört om det där men jag ja. är lite förvånad över att det ska fungera. För jag, jag bara tänker själv, så här, jag går på Sertralin och har gjort det i några år. Ja. Jag vet inte om det var det du fick, men, ja, men, typ men det är något ja. sånt där. Ja. Så, så här, och vad heter det då? <laughs> så kroppen vänjer sig ju vid det. Mm. Och dagen du inte tar det mm. så får du ju huvudvärk, du får massa liksom... Ja. Och jag tror att det är någon så här, det var en slumpstudie jag har läst, vi läste om det här någon gång alltså, eh, som ju, såg, där man såg då att, att eh, SSRI kunde hjälpa cykliskt och just för det så kunde man då gå av och på och vilket är jättefarligt f- om man får det rekommenderat av en läkare som inte har utrett om man kanske har en depression i grunden Precis. vilket man kan ha, man kan ha en depression och PMS ja, så går man då Liksom, håller på och cykliskt äter SSRI det är ju riktigt farligt mm. alltså det är ju verkligen så det finns ju också massa fallgropar med att en del säger så här, ah, men oh, det funkar jättebra med SSRI vi kan äta, man kan äta det cykliskt mm, inte alla mm. <laughs> alltså så det ja. Um, ja, men så jag har inte hittat något som är så här det här hjälper mig toppen bra tyvärr, okej okay. <laughs> uh, men det här med skrikterapi mm. Det, du har ju <laughs> gått på väldigt många olika metoder att mm. liksom jag är mot ganska PMS. alternativ eh, sådär, i, i, när jag letar liksom, mm. botemedel. Eh, och då sprang jag på en, en snubbe som heter Jerry. Jerry. Oh. Jerry Phoenix. Och han är eh, liksom, han är terapeut typ, ish. Eh, och <laughs> coach. Eh, och eh, jobbar med TCM alltså traditionell kinesisk medicin mm. det är nålar det trycks på punkter det är också till lite tillskott och sånt där kan det väl vara eller? Oh, gud, ja. Ja, mm. ja, ja, ja. Det är så här, han, han gav ju mig 
Happy Pills, kommer du ihåg det? Just det. Eller ja, någonting sånt. Ja, de hette typ Happy Pills. Tror jag. Över. Ja, ja. Eh, och så man sa, ta de här. Man bara, okej, okay, okay. vad är det för något? Han bara, men bara ta dem när du behöver. Ta typ fyra, fem. Man bara, okej. Okay. Eh, eh, de gjorde inte jättestor skillnad, men det är, det är roligt att ha en burk med Happy Pills. Det det. Ah, ja, ja. Men honom gick jag till hösten kanske 2016, mm. tror jag ganska mycket. 25, nej 2015 mm. var det till och med. Eh, och han var så här, du har så mycket ilska i dig. Det är liksom, och det är den som, det är så här, dina njurar och dina binjurar och din lever är typ helt inflammerad kunde han avläsa. Han tittar ju på tungan och han känner på så här nästippen typ och så här, ja ah, du är väldigt kall här och så där. Mm. Eh, Du måste få ut all den här ilskan för det är den som, för då var ilskan mitt allra största problem. Eh, under PMSen. Nu är det mer en allmän ångest, skulle mm. jag säga. Men då var jag ju så jävla arg i två veckor. Så jag ville sparka ner folk som gick för långsamt framför mig på trottoaren. Mm. Eh, så han sa, vi kör skrikterapi. Eh, och först så känner man ju sig som en idiot. Eh, alltså man är så, vadå? Ska... Ah, mm. ah. alltså, skulle du göra det här då på hans kontor? Eller nej, hans lilla mottagning? Nej, det kunde jag inte göra som det var ju liksom ett hyreshus i Stockholm. Ja. Eh, så, ja. så att, och jag var så här, kan inte göra det hemma? Barnen och grannarna kommer ju mm. Han bara, you, you, han, pratade, han var dessutom från Irland. You're gonna go to the forest. Mm, And you're gonna scream from the bottom of your belly bottom. Man bara, Mm. Ska jag verkligen gå ut i skogen och skrika så högt jag kan? Är det en bra grej? Mm. Men sen kom jag på att, för då hade jag bil och jag körde till och från jobbet, så då kunde jag skrika i bilen varje dag på morgonen på väg till jobbet. Och då ska man skrika i fem minuter, eller hur? Alltså det Vilken högsta. syn. Ja. Mm. Ja. Jag tror till och med jag fotade mig själv någon gång och skickade till dig. Ja. Apropå falling down moments. Ja. Ja. Mm. På vallala vägen, liksom på väg... Ja. Eh, så man, man vill ju helst inte bli så stillastående i en kö och att det är en sommardag med neddragna rutor nej. Så, nej. Eh, men det lyckades ju ducka men då, då gjorde jag det ganska länge och det tyckte jag det är jävligt jobbigt, man blir helt utmattad av det mm. och man måste ju liksom lära sig skrika för man är ju så återhållsam som vuxen mm. alltså man, och här, kvinna och kvinna och svensk mm. Ja. Mm. Eh, liksom man är så nordisk kall på något sätt mm. men så när man väl fick in tekniken så skrika med typ hela kroppen då tyckte jag att det hjälpte jättebra sen hade man ju ärligt sexy hes röst konstant för att rösten pallade inte riktigt det. Mm. Exakt. men det var, det var liksom skönt i kroppen nu gör jag inte längre för jag har ingen bil <laughs> okej, okay. jag, jag förstår men det här gjorde du då under dina PMS-dagar eller var det mer att du skulle få in det som en Jag gjorde det rutin. varje dag. Ja. För att jag tänker att den där ilska måste ha funnits i kroppen även om den inte liksom gav sig uttryck. Eller tog sig uttryck mm. även om dagar inte hade PMS. Om jag tänker på ilska bara en grej. Att just jag har två barn och i min roll som mamma så är det liksom, finns det inte så mycket utrymme för att misslyckas ju till att börja med. Alltså mm. mammor misslyckas inte. Utan mammor finns alltid där och mammor orkar och mammor har tålamod och mammor blir inte arga och mammor försvinner inte. Eh, pappor, ah, det, det kan komma och gå lite. Det blev, jag blev lite arg, det ska jag säga. Jag, jag skrek lite, det gjorde jag. Mm. Mm. Men nu, nu får vi ha roligt. Mm. Så. Men för mig att liksom bearbeta att jag blev så, kan bli så fruktansvärt arg att jag tappar behärskningen mm. trots att jag är mamma. När jag är med mina barn. Det är liksom, den tycker jag är svår. Och den har jag jobbat jättemycket med. Och det är också sådana grejer som påverkar 
när vi då som kvinnor, om man har PMS blir alldeles för förbannade eller blir alldeles för ledsen eller vad det är så bara, men du kan, nu måste du sluta gråta mm. bara, eller inte du vet. Mm. så att det finns liksom bara den här, den här smala korridoren liksom, att man inte får en man som är aggressiv eller blir förbannad och så här brusar upp oh, vet, han är så jävla liksom, passionerad, passionerad va? det är därför han blir så arg medan så här, om jag skulle bli så arg på jobbet då skulle ju någon säga så här, hon, är, hon, är, alltså hon är helt mm. sjuk alltså hon är, alltså hon är psycho bitch alltså, mm. vi kan inte jobba med henne Nej. och det är det där mm. liksom. så, man måste, så man måste ju också hålla ihop på jobbet du vet, så här, mm. eller i, i andra sammanhang och så när man kommer hem bara, mm. inte så konstigt det, alltså, det förstår jag verkligen alltså, jag vet inte, har ni, pr- alltså, pratar ni då med era barn om det och förklarar typ, så här, i efterhand att så här, Mm. Jag hade PMS. Mm. Eller så här, för, förstår de det? Mm. Jag vet inte. Ja, ja, men alltså, det har jag, det har jag gjort. Min mike är... Uh... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hon blir 12 nu i vår och hon henne kan jag prata med om liksom jag pratar om PMS och att det påverkar men problemet är ju också att ja, det är en förklaring det är inte nu sig alltså det är så här, mm. man kan ju inte heller bara det finns ju inte en miljard förlåts nej och det är samma sak i en relation också så här, ah, förlåt att jag som du sa så här, förlåt att jag gjorde slut och var ett as och kallade dig det här men alltså, det var bara för att jag hade PMS mm. ah, fast jag skiter i det ja, för du, blir sårad för där du sa det det ja. hände liksom. och då precis hur många förlåt har man i sig Mm. När eh, Bobo min yngsta var fyra alltså de är uppvuxna med att jag har pratat om PMS och mående med dem och så vi pratar om mycket sånt eh, då var jag arg för någonting någon dag då kom han fram till mig och stryker mig över armen så, här, så säger han så här mamma det är lugnt, jag känner att blodet är på väg ner till snippan nu. vi kommer snart komma blod i snippan då var han så här, för, för då vet han då blir mamma glad igen och fyra oh år. Ja. Ah. Jag tänker ändå att det finns någonting bra, någonting positivt med att även inför sina barn alltså, kunna visa alltså, hela sig själv. Alltså, absolut. Jag tycker bara att de ja. får ta det. Ja, och men, ja men det är det jag menar. Absolut. Men det är det jag menar med den här liksom, trånga kvinnokostymen som vi pratar mm. om ibland också. Att man, man har, det finns bara en storlek. Liksom. Och, eh, det är väl jättehärligt kanske om jag hade fått veta vad egentligen min mamma hade ångest för och blev förbannad för. Mm. Men jag vet inte riktigt det. För, alltså, när jag växte upp. För att hon berättade. Alltså, det var, det var, Nej, jag vet försökt. exakt vad eh, så att, mm. men, men samtidigt så är det svårt att släppa på det tycker jag. Eh, särskilt inför mina barn. Alltså och bara så här, ah, sån här är jag sjuk i huvudet. Ja, apropå det där med ens mamma, det är ju ganska intressant. Min mamma har ju alltid haft, alltså under hela min uppväxt hade hon så här, vi planerade utifrån när hon skulle ha migrän. 
kommer jag så väl ihåg. Okay. Och då låg hon till sängs två dagar i mörkt svalt rum och fick inte gå in. Och de, de dagarna blev det så här pizza till middag för pappa skulle ju då fixa mat, vilket han ju inte kunde som han var fertilistman. Eh, och mamma låg liksom i någon slags så här galen dvala av total migrän. Som ju var cyklisk. Eh, har jag förstått sen. Eftersom hon mm. kunde säga så här om jag var så här, kan vi, ska vi åka dit den helgen? Hon bara, eh, nej, kolla om Alma kan. Nej, då har jag migrän, så det går inte. Hon bara, hur kan du? Mm. Ja. Mm. Men så att hon, hon visste det liksom. Och så här i efterhand, när jag liksom har börjat kolla på PMS och sådär. För hon har ju liksom hela, under hela min uppväxt haft problem, vilket hon har försökt dölja, med ångest och med det som hon kallar för nerverna. Ja, nerverna. Ja, klassiska. Ja, nerverna. Ja. Och sen när jag var så här, men du när vi pratade bara för något år sedan, har du någonsin så här loggat mm. när du hade ångest? Mm. Och när du ha, alltså uppenbarligen har hon ju loggat när hon hade migrän. Men det var liksom ett god, en godtagbar grej då. Huvudvärk och mens känns ja. som att det kan vi väl ändå ha kommit överens om för ganska länge sedan att det ja. kan hänga ihop, mm. eller hur? Ja. Mm. Men ångest och nerverna, Nej. det var Nej. liksom... Hon har ju gått liksom i terapi tusen år och sådär. Mm. Eh, och då brukar hon upplysa mig om att hon pratar oftast om mig då, för det är mig hon är mest bekymrad för. Det är jävligt skönt ok att växa upp med. Ja. Men då när det liksom gick... Så sjukt att hon säger det. När jag var så här, men, har du någonsin loggat liksom, när du hade som mest ångest? Har du så här, fått någon överblick över det? Mm. Tänk om det var PMS du hade. Mm. Med tanke på hur min PMS ser ut mm. så är det inte helt otroligt att hon också har en jävla sju jävla PMS. Mm. Och då var det som att det liksom föll ner en polett i henne. Hon bara... Tänk om det har varit det hela tiden. Och hur gammal är hon? Hon fyller 75 i år. Mm. Mm. Alltså... Och det är väl det också så att man vill så himla gärna göra annorlunda. När, man, när vi man gick på högstadiet så här, sexualkunskap. Alltså, det var inte så att man bara, nu ska vi prata om kvinnliga hormoner. Typ. Så här ser den kvinnliga cykeln ut. Det var så att du får mens. Precis. Och se för fan till du som säger att du inte blir gravid. Det var ju det. Använd kondom. Mm. Exakt, det var ju inte så här. Ja, och det här, kolla, så här ser liksom cykeln ut. Och här, här går estrogenet upp och progesteronet. Och här, sen går det ner. Mm, det påverkar det här och här. Liksom. Det är ju värsta vetenskapen mm. och liksom böljande havet av grejer. Det är klart att vi påverkas av det. Mm. Men jag menar, eftersom man inte fick veta det så hade man ju liksom ingen aning om. Ja. Så att det är väl också en sån grej. Om din mamma var 75 när hon lärde det, mm. säger det. Då mm. känns det som att det kan vara skönt för, att, för våra döttrar att de kan få någon slags hum om. Ja, för är det ärftligt? Ja, jag tror... Man säga något? Jag, älskar, jag älskar att många svarar så här. Ja. Alltså jag vill ju säga ja, men jag, jag vet ju inte. Det vet man ju inte. Nej, det vet man inte. Nej. Min dotter har ganska mycket PMS. Hon är, hon är 16. Men hon loggar ju. Mm. Och ibland så... så kan hon vara så här, hon, hon kan smsa mig så här. Och så det var en tjej som sa att på jobbet idag. Ja, och som bara, fast jag är på dag 27 också. Ah. Så att hon har liksom börjat redan nu så här. Jäklar. Få ah. koll på det. Ah. Hon bara, jag ska gå hem och sätta på en film så jag får gråta as mycket. För imorgon kommer män, då kommer det bli bättre. Mm. Hon bara, halleluja. Ah, nej, men det är, ju, koll, det är ju det. det, är, det och det, är, det gör ju skillnad. Så ja. är det ju bara. Ja. Vi ska hoppa in i några lyssnafrågor. En av frågorna vi har fått in lyder så här. Kan man få mer PMS med åldern? Förut var jag i princip ett lamm under PMS. Men nu känner jag mig som en jävla häxa. Kram 31. Ja, det där har vi pratat om mycket. Ju. Mm. Alltså, för väldigt många upplever att de får mer PMS när de har, om de har fått barn. Alltså efter barnfödande. Mm. 
Eh, vilket är såklart inte så konstigt för att då sätts ju alla hormoner liksom ur spel och galenskap. Men det man också pratar om är att det blir också en ackumulerad påfrestning på kroppen. Alltså om man har mått cykliskt dåligt sedan man var 16-17. Mm. Ja, och så har det hållit på. Mm, då klarar man det tills man är 20, 25, 27 och sen bara 30... Alltså, vad är he- alltså, till slut säger ju kroppen ifrån. Alltså, ja. Då blir symptomen såklart också mer märkbara. Ja, alltså. och det är lättare också att hantera sin PMS när man inte har ett barn att ta hänsyn till. Om jag är så här... Ja, eller när man har liksom, lever ett ungdomsliv. Ja, om jag är 29, inte har några barn mm. och kan ligga och, och liksom, kanske ha tid att tycka synd om mig själv eller... Mm ta det där jävla ansiktsbehandlingen eller massagen eller vad det nu kan vara som jag tycker hjälper. Mm. Men om jag två år senare har ett barn mm. som kräver min uppmärksamhet och min tid och jag inte kan göra det, det är klart att jag upplever symptomen som mycket, mycket jobbigare då. Jag fattar. Ja, låter ju egentligen helt rimligt. Sen har vi fått en fråga här som handlar just om... Om en olika preventivmedel. Eh, en tjej som har skrivit in är lite nyfiken på det här med hormonspiral och undrar ifall det på något sätt kan underlätta PMS. Alltså, ja. eh, det kan det absolut. För vissa människor så har det bara, då slår det ju ut hela systemet av, av ägglossning. Eh, vilket gör att du får ingen ägglossning, du får ingen liksom sönderfallande äggkropp. Eh, och eh, du får heller ingen reaktion mot det ämnet som ut- uppstår då. Eh, andra människor upplever ju en rejäl dårskap liksom, ja. för att, det, för att det, det pajar så mycket, eller pajar, men alltså det fuckar upp ett system som, som inte ska fuckas upp för mm. dem. Mm. Eh, så att ja och nej, en del har jättetur och då, för dem är det ju fantastiskt när, nej, um. när de går från total dårskap till så här, jag känner ingenting, allting är lugnt, jag mår bra. Mm. Det är som att ha, liksom, som man mår på fjärde dagen hela månaden, alltså det är en utopi. Mm. <laughs> Verkligen. Ja. Ja. Eh, men du hade ju det ett tag. Ja, jag testade det och eh, och då var det så här, men du kommer inte ha någon... För det är också det när man träffar folk som är experter, alltså gynekologer eller läkare, det är så svart eller vitt. Ja, ja, nej, men det här kommer, det här kommer sluta ägglossningen. Så mm. det här kommer inte... Man bara, va? Ja! Ja! Mm. Liksom, nu kör vi! Sen bara, ja, alltså jag har fortfarande ägglossning. Du vet, så här, jag, mm. alltså jag har... Rödningar hela tiden. Ja, men du vet, så det, ja jo, det kan mm. man ha. Det, det stämmer att vissa kvinnor har... Nej, men, nej, men då skulle man, du sagt grejen det. Grejen är ju att man alltid är en av de där procenten. Ja, som, exakt. Som, ja. Inte, exakt. Ja. Ja. Mm. Så att det, ja och nej. Ja och nej. Mm. Vi har fått en fråga här också, apropå ägglossning då. Um, Hej, singelrådet. Jag har mina värsta PMS-symptom vid ägglossning. Jag blev väldigt gråtig och hudlös. Vad är grejen med det? Ja, men grejen med det är ju att vid... Alltså när man har, när man har mens, då är liksom alla värden som lägst. Alltså progesteron, östrogen och... Um, och testosteron. Så då är vi grundmatta. Och sen så börjar det liksom öka inför ägglossningen. Och sen dippar det. Så att jag tänker också att antingen så kanske man precis har haft ägglossning. Det är ju ganska svårt också att veta exakt när man har ägglossning. Alltså det är ju det några dagar. Vad man är som känsligast mot. Vilket ämne man är som känsligast mot. Ja men det, det, det är också säkert. Precis. Men jag skulle säga att man har mycket av allt. Så det är mycket hormoner i omlopp. Liksom. Man känner livet i sig. Man vill gärna ligga. Man kan inte tänka sig att mm. gråta. Det är, vi gör allt. Mm. <laughs> eh, så att jag tror att det är i alla fall maxat rent hormonellt eh, av alla smaker <laughs> mm. <laughs> just då. Och det kan ju vara jobbigt för kroppen och psyket att hantera. 
Att, ja. att det är maxat. Och jag tror att det, och det är verkligen olika folk och kvinnor också. Att de allra flesta, en del är ju känsliga för själva liksom vågspelet mellan hormonerna alltså under cykeln, att det går upp och ner att det är det man, att man har känslighet mot fallet och uppgången och liksom medan mm. andra kanske är så här, eh, ja men lite progesteron ja men här, varsågod, progesteronkräm mm. klart mm. Mm. så att det är det Okej Vi har också fått en fråga här som jag förstår ifall ni inte kan svara på den men eh, som lyder lite så här kan det finnas ett samband mellan ADHD och svår PMS? och eftersom ni eller ingen här i rummet är läkare så behöver ni inte ha ett svar på det men personen skriver också så här dopamin och noradrenalinreceptorerna påverkas väl då man har PMS om jag har förstått det hela rätt och så även vid ADHD jag har sett utländska studier där man tar upp att det finns ett samband men har aldrig hört något om det i Sverige jag har själv ADHD och vid varje PMS känns det som att livet är slut och jag kan inte få mig att göra ens de enklaste sakerna. Alla mina ADHD-relaterade symptom blir också värre då. Kanske svårt att svara på men det hade ändå varit intressant att veta lite mer om den här punkten. Ja, men jag tänker att jag har, inte, jag har inte läst någon studie och vi har inte liksom hört om något samband. Eh, men jag tänker att om man ska tänka på den, eller om man tittar på den forskningen som är gjord, som jag vet att Helena Kopkallner pratar mycket om, då är det just att, så här, att man inte får tillräckligt med lugn, alltså serotonin från det här GABA, alltså GABA-systemet i hjärnan om man är eh, känslig för allopregnolon då, som utsöndras, ett hormon som utsöndras från gulkropp, eh, ägg. Ägggulan. Ägglåsan. Ägg, <laughs> ehm, och då tänker jag också så här, dopamin och noradrenalin. Alltså det är ju receptorer. Jag bara tänker så här, det där lugn, om man inte får det där lugn och ro serotoninet utportionerat så tänker jag då kanske de första... Okej, okay, ni förstår ju att jag bara liksom ja, ja. pratar här nu som hobby, hobbyläkare. Ehm, men framförallt så tänk, brukar vi prata om att har man liksom en... En, ja, men precis som om man har en depression i botten så kan man fortfarande ha PMS och då blir de såklart, då kanske de depri, deppiga perioderna i PMSen blir såklart starkare. På samma sätt som om man har ADHD så är liksom, då har man det som grundmatta och sen så får man liksom PMSen på det, då är det klart att de blir förstärkta. Så det är liksom lite svårt tänker jag. Förstår du hur jag menar? Att man, för den här personen säger ju också att så här, ja, men då blir mina ADHD-symptom liksom ännu mer tydliga mm. under PMSen. Och det kanske inte är så konstigt för vissa av dem ligger ju lite liksom, men vissa, snarare lika. Vissa, och vissa är absolut inte alls. Liksom. Mm. Men jag menar, du ska göra en ADHD-utredning nu. Mm. Och och du har ju varit lite så här, tänk om det, tänk om det bara är ADHD. Mm, tänk om det är ADHD. Ja. Tänk om jag säger, ja men om du liksom hittar att du har ADHD och så kan jag, kan jag få medicin för det. Mm. Då, och då kanske jag inte har PMS plötsligt. Mm. Mm. Ja, återigen, nu är man ju drömmande och landet att det ska finnas ett magiskt piller. Mm. Men, men tanken har ju slagit mig, mm. verkligen. Mm. Mm. Jag förstår, det är spännande. Det vill, hoppas vi att du dokumenterar. Mm. Ja. Ja, ja. <laughs> uh, har ni tips på hur man kan bli bättre på att skilja PMS-tankarna från rimliga tankar under själva PMSen. Även om jag har koll på att jag har PMS så tenderar jag ändå att tvivla väldigt mycket på mina känslor och val under den här perioden. Med vänlig hälsning 21-åringen. Alltså, jag hör dig 21-åringen. 
verkligen. Eh, jag brukar ju, alltså när jag och jag är, ligger i fas i våra cyklar, vilket händer ganska ofta, eh, då är det ingen idé att göra det här. Men om vi liksom är på olika, så här, men jag är på eh, dag 20 och, och Jenny är på dag 4. Då kan jag ju säga, okej okay, nu tänker jag det här. Då har jag ju kommit så pass långt ändå att jag ringer Jenny och bara, du... Uh, är det här tror du att det här är en PMS-grej? Är det här rimligt? Är liksom? det här rimligt? Borde jag mm. liksom verkligen uh, köpa ett nytt landställe? Mm. Ja. Mm. Mm. Eller så här, kom, det verkar som, som när du ringde här om sistens bara, det verkar som att jag, jag tror inte att jag har några pengar. För att alla pengar så att jag bara, mm. nej, för du sa ju till mig innan jul att det hade gått jättebra. Alltså du sa ju att du hade en vinst. Jo, jo, men! Och sen ja, så var det igång. Så var det igång. Och då var det så här, men nu får du sitta lite i skiten. Du ska ju träffa din revisor om tre veckor. Tills dess, släpp det. Ja, ah, fast jag känner... Alltså fortsätter, fortsätter. Ja, ah, fast jag tänker ändå om man kanske skulle säga bara... Om man, för i sådana fall skulle man kunna betala den. Jag undrar om... Släpp det! För det är ju det. Eldandet. Man bara hugger tag i något. Alltså när man har PMS. Och så bara... Håller man käften? Man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Vilket måste vara fruktansvärt att leva med. Alltså, jag förstår inte hur min man orkar. Liksom. Nej, och eh, jag, ja, jag ser också på senare så drar jag in fler. Förut så nöjde jag mig ganska mycket med att prata med dig. Men, men nu, liksom, nu är det så många samtal du måste ha måste ha fler. Ja, men jag, jag ringer min revisor kanske lite för ofta. Och ja. Bara för att så här, bli... Alltså, bli lugnad. Ja. Så här, ja, Charlie, det finns jättemycket pengar i ditt företagskonto. Mm. Allt är lugnt. Mm. Ja, för tänkte det som att ja, men du, har ju, du har ju sagt att du har, har du inte jobb. Jo, 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 det har jag ju i och för sig. Men liksom, ja. Så och, att jag precis mm. honom i princip för att vara min terapeut lite då och då också. Verkligen. Ja. Sen tänker jag också skilja PMS-tankar, riktiga tankar. Alltså, en sak som har hjälpt mig, för att jag är väldigt, blir väldigt arg när jag blir arg. Um, och det som har hjälpt mig är ju att om jag, är att om jag stannar kvar i den där ilskan och kanske i den där diskussionen som jag är i, till exempel med min man då som sagt, jag ger mig inte jag bara fortsätter och fortsätter och så kan det eskalera liksom, och bli fel lite som det vi pratade om tidigare. Eh, men just att så här, eh, om jag går undan eller om Anders eh, säger typ så här men vi pratar inte mer om det här nu eh, vi pratar mer om det här liksom, några dagar så får vi se mm. om det liksom och där och då så säger jag så här, det kommer vara samma. Alltså det här har ingenting med min PMS mm. att göra. Det här, jag kan lova dig. Och sen så bara, klipp till. Mm. Den där grejen, det kanske inte var. Ja. Och så vidare. Mm. Så, så här, att, att de som lever runt den kan ju inte heller bara liksom tugga i sig den här skiten. Utan de måste ju också säga så här, nu räcker det. Nu har du förolämpat mig tillräckligt. Nu får du vara tyst. Precis, jag tänkte precis säga det. Nu har vi inte fått in en fråga men jag, om det här, men jag tänker att det är ganska många som undrar just hur man stöttar en partner som mm. har en väldigt jobbig PMS. För det där är ju en väldigt bra alltså, strategi alltså, att man tydligt går in och liksom markerar att säga, nej, det här beteendet är inte fine. Men jag tycker också att det har funkat väldigt bra att så här, alltså, att min partner liksom har en mensapp Mm. Där han också kan följa mm. hela cykeln. Det är ju superbra. Alltså det är toppen. Och att man så här snackar om det. Jag sa ju till Anders i morse. Ja ah, men oh, dag skjut mig. Mm. Mm, då vet han ja. lite vad som... Mm. Ja men lite så. Men med det sagt att så här, man ska inte tugga i sig vad som helst som partner. Även om man såklart måste vara lite sådär. Man kanske inte kan ta alla fighter. Men ja, det måste vara svårt. Ja, men just när man bor ihop också. 
Alltså annars kan man ju alltså, som, Exakt. Att stänga in sig i sin egen lägenhet om man inte behöver Drömmen. förhålla sig till andra. Drömmen. Har inte ni någon slags stoppord? Jo, det ah, hade vi ett tag. Okay. Ah, ah. Det, låter ju liksom mer, det låter ju mer sexigt än vad det är. Vi ah. hade liksom ett stoppord liksom bara för att <laughs> sluta bråka. Ja, ah. Men, eh, ah, precis. För att när man ska börja diskutera det var det jag menar när jag, som jag sa innan så här. Det här har ingenting med PMS att göra. Skulle jag ju svara då. Mm. Så du ringde till så han bara, jo det tror jag. Nej, för. Mm. Och sen så fortsätter jag. Så då, då hade vi liksom ett ord och så här, då, that's it. Okay. Då får inte du säga något mer om det. Funkar ibland, funkar ibland inte. Mm. Hade det varit så enkelt så hade vi ju löst allt. Mm. Men, men det är en grej. Liksom, att man faktiskt men ni är fortfarande ha. gifta? Vi är fortfarande gifta. Vad va är liksom eh, senaste nytt i, när det kommer till liksom att behandla PMS. Finns det något härligt litet hormon eller någon liten, jag vet inte, hälsokostslösning? Ja, men jag, jag tycker absolut att det är liksom någon slags holistisk helhetssyn och mycket kontakt med vulvan. Mycket vulva. Snack. Det är mycket så här snippsauna, eh, liksom... Ja, men, ta kontakt med ditt inre, acceptera din kvinna. Alltså hela den här, ni ser hur jag sitter. Jag sitter ja, jag och liksom... Och liksom du känner ja. som en äldre dam som inte har något trosor under din långa kjol. Som <laughs> går runt och vädrar. Tack. Nej, men um, det känns ju som en trend. Ja. Snarare än så här, ja, men nu medicinerar vi, medicinerar vi bort skiten. Mm. Um, och varför inte? Alltså, det är klart att det är, det är säkert superbra att snippsauna. Ja. Alltså, ja. varför inte? Har någon här testat det? Ja, men alltså, jag har ju kittet hemma. Ah. Okej, okay, ja. så du har ett litet... Ja, men jag har fortfarande inte, jag har fortfarande inte gjort det. Nej. Och det är också lite Charlie. Väldigt att så här, du vet, det här finns, kolla vad man kan göra. Ja, ah, jag ska köra det. Mm. Och jag, jag har beställt nu, så bara, har du gjort det? Nej. Nej. Alltså, Nej. men det är liksom... Ja, men det vet. är ju ADHD. Jag ringde dig typ i förrgår. Eh, och så bara, du, alltså, det står här terapi i min kalender att jag ska på det på torsdag. Vet du vad det kan vara? Och du bara, alltså, nej. Jag bara, för att alltså, om, det, om mannen ska på sin, min son, om han ska på sin terapi, då skriver jag ju det. Och om Nova ska på sin, då skriver jag ju det. Men nu står det bara terapi, som att det liksom är, är jag. Och var helt borta. Ja. Sen kommer vi på det. Sen kommer vi på det. Ja. Eh, och då har jag så här bestämt för att nu ska jag ta tag i liksom, tidigare trauman och jag ska ta tag i liksom, jag ska må bra och jag ska liksom, jobba med mig själv. Vet du när det här var, såg jag. Det här var 10 januari. Ja, det har han varit. Nej, nej, nej. Utan som du och jag pratade om det. För det var då jag beställde tiden. Det var då jag fick mejl från den här Aha. psykologen. Då har jag alltså på mindre än en månad ja. totalt förträngt Ja, du menar så. Ja, jag så här, alltså, okay, du har jag lämnat bok, det. Jag har mm. hittat terapeuten och jag har Just bokat det. in tider och jag har bokat in tre tider Just det. som står inbokade i min kalender. Det står terapi och jag bara, vad i helvete är det här? Ja. Två veckor så senare. snabbt går du vidare. Men ja. Så snabbt ja. går vidare. Nu ska jag på den här terapin imorgon. <laughs> ja. Men jag har liksom inte jag hade inte en susning om och jag har liksom helt förträngt det fast jag var så in kommer ihåg när vi pratade om det. Ja, ja, ja. Jag sa nu ska jag göra det här och det ska bli ordentligt du bara kör bra och nu liksom ja, ja jag går väl lite imorgon för att se vad det blir liksom. ja. Ja. nej men absolut är eh, någon slags helhetssyn snippsauna och titta på sin vulva och vad var det vi pratade vi pratade om i senaste avsnittet. Jag hade kollat på jag hade mm. kollat på Gwyneth på Netflix. Mm, precis. Ja. Hon var väl den som liksom blev lite ansiktet utåt för det här med liksom underlivsbaksbörjan. Nej, ångbass. Vad kallar man det? Snipsarna. Ja. Och där är det lite så här vaginal steaming. Där låter mm. det liksom lite svängigare. Gud, vad, vad känns bara svårt att tro att det skulle funka. Ja, ja, men vet du vad jag tänker? Jag tänker inte att det funkar. Nej, inget funkar. Nej, men jag tänker att det är så här 
Varför inte? Ja, Varför inte ånga sin snippa och känna så här, nu tar jag hand om den. Mm. Alltså det kan inte vara dåligt. Alltså, om man inte liksom ånga med så här arsenik. Nej, och det ska vi inte göra. Nej, det, det var ju någon slags liksom, fläderblomsaft. Det var Men jag någon... tror att det här är ju vi som tycker att det här holistiska sättet att se på det. Skulle du fråga liksom en läkare nej, på men... vårdcentral? Nej. Oj, nej, de blir jätteprörda. Nej, 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 de vill inte ha någonting om det. Nej, men, nej, men precis. Och det, så att jag vet inte om vi kan uttala oss om att så här, det här är det nya sättet. Men jag tycker här... att det känns som att det är en liten... Jag gör så här med mina händer, jag fluffar upp Jag, ja, jag känner strömningar PMSen. Ja men ja. det är jag med, för jag tycker att vi har helt rätt i det här mm. Men jag vill bara säga att jag tror kanske inte att liksom, Till exempel Landstinget Tycker, över, tycker att det här är det shit liksom. Typ så Nej. Nej man kan ju inte investera några pengar där riktigt Nej, Nej. Jag, jag liksom vill slå slag på de vita rockarna Att de såhär, jaha Men här har du p-piller eller här har du SSRI, varsågod Ja och mm. sen så är det ju så att, som sagt Det forskas ju inte så mycket på PMS Det gjordes en studie på Danderyd men det var också så här någon, det var egentligen en medicin som används för myom tror jag. Som de kollade om det kunde finnas någon ja. liksom samverkan att man kunde få effekt av. Jag tror inte att det har gått så bra för den om jag liksom... Ja, men men, men däremot så... 2017 hösten också ju, och det, då, var, då var det någon slags så här hette det mellanpiller eller något sånt där som de kallar för. Det var inte p-piller och det var inte minipiller, det var ett mellanpiller. mellanpiller. Ja. Det har jag inte Jo, men det var den som vi skulle delta i och sen så brakade våra liv åt helvete så då var vi tvungna att hoppa av den studien. Remember? Nej, men det var väl den här? I don't know. Du ser. Ja. Ja. Men däremot, så det forskas inte jättemycket men det forskas jättemycket på liksom att, att bara så att vi män kan få stånd jättelänge. Mm. Så det, det, är så det, 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 det är det viktigaste. Att de, att de får liksom ha det. Mm. Men det tänkte jag också på, nu, nu hoppar jag lite men när du frågar så här, vad har funkat? Och så sa jag så här, uppgivet ingenting. Eh, men en sak som jag måste säga, jag har ju eh, jag tar ju liksom ångestdämpande när det blir för jävligt, mm. ska jag säga. Och det betyder inte att jag poppar dem som liksom, för det ska man ju inte göra. Men om jag har liksom försökt i flera dagar och till slut blir mina symptom liksom fysiska, att jag känner att det är svårt att andas och att jag liksom, in, mm. jag kommer inte ner och jag gör allt som jag ska och det funkar inte, då tar jag medicin. Och det har ju räddat mig jättemånga gånger. Så det ska jag säga att det är, är ju en sak som har funkat. Mm. Mm. Och det är ju det ångestämpande som du får utskrivet av en läkare och under kontroll. Ja. ja. För det finns ju eh, någonting som heter 5HTP. Ja, det så. här eh, har jag varit nyfiken ja, på. Ja, men testar det? Eller så? Ja, alltså grejen är den att eh, när jag lyssnade på ett av era avsnitt eh, så blev jag väldigt eh, inspirerad av då 5HTP-hypen ja. <laughs> som ni tog upp lite. Ja. Och då eh, gick jag och köpte ett paket. Ja. Men då eh, läste jag sen, eh, googlade såklart i efterhand, men alltså att det inte funkar så bra med serotonin. Nej, det funkar eh, SSRI. ju SSRI. Då just det. med SSRI. Det är jätte, jättefarligt. Precis, så att eh, jag fick tyvärr med det tillbaka. Men varsågod, berätta gärna allt om det är fantastiskt. Ja, men det är ju serotonin. Alltså. Ja, det testade vi ju. Ja. Eh. 5-HTP i kombination med GABA. GABA. Ja. Mm. Vad är GABA? Jag tror att det ska det... stötta GABA-systemet. Så det är väl också lugn och ro? Men det är något, något man hittar på hälsokosten? Ja. 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 ja, i värsta fall nätet. Ja, nej, men det finns på hälsokosten. Ja, men mm. det, visst är det så 5-HTP är väl rätt svårt att få tag på i Sverige va? Ja, eller om ja, man kan fråga. Ja, man Ofta kan så fråga. Finns ibland det. så finns det lite under disk. Liksom, mm. Eh, jag tog 5HTP lite så här. nu kör jag 5HTP en månad ja. och, så Nej, tog, vi... och så tog jag det varje dag den är lite läskig, jag vet folk som bara 5HTP for the win, fan ja. vad bra det är ja. 
Men jag tycker att eftersom det är så många liksom, kvinnor som äter SSRI, även om det är en väldigt låg dos, ah. så tycker jag att det är svårt att prata om 5-ATP som så här, en räddare än i nöden. Nej, liksom. just det. Mm. Och trots äter man SSRI, då har man ju liksom uppenbarligen en husläkare som har någorlunda koll på en. Förhoppningsvis. Ja. Mm. Eller i alla fall om man har en husläkare. Och då kanske man kan få ång- ångestdämpande ifall man behöver det som inte är 5-ATP utan snarare någonting som man får på recept som du har fått. Mm. Att man kanske ska gå den vägen då. Men ja. som sagt, folk har blivit jämta av 5-ATP också. Ja, ja, ja absolut. Ja. Ja. Men där, där är det väldigt svårt att hitta. För där är det så här, här är du en asktabletter. Mm. Eh, försök hitta nivån. Alltså man vet ju inte vilken jävla Nej. nivå man ska Och det är det här, på. om man ska liksom kontakta en näringsterapeut eller någon som är liksom en hormonexpert. Alltså, det är svindyrt. Mia Lundin har ju öppnat en privat klinik mm. som är liksom hormonell hälsa. Jättegärna, jag skulle jättegärna vilja vara där jämt. Det mm. låter fantastiskt. Ta alla prover, kolla mina hormonnivåer, ta hand om mig Precis. tills jag... Men, okej. Okay, mm. liksom, ett besök, 17,50. Ja, sen så ska vi titta... Det är, bara, det är så dyrt. Mm. Det är som all, och sam, alla de här kostnedskotten och det också. Det är svindyrt, man blir ruinerad. Mm. Mm. Så att det är också till slut så här... Ja. Mm. Nej, men verkligen. Mm. Nej, men jag tänker att det också så här, är... Ja, men liksom att första seget, alltså så som ni har gjort, alltså att ni loggar. Alltså bara att man följer ja. egentligen. Alltså, okay, vad är det som gör? Alltså det är ett litet pussel att lägga. Med som är liksom sin... individuellt. Precis. Precis. Mm. Uh, och det tänker jag ändå är um, ja, men ett bra första steg. Sen kan man ju såklart alltså, gå, alltså, om man har mått dåligt under en längre tid, och liksom gå till läkaren och utredas att det inte är något annat jävla ja, men skit. Man tar ett blodprov och hej och hå. Exakt. Um, och så. Uh, den sista frågan jag vill få med här bara, um, apropå att logga. Uh, då är det en person som har skrivit uh, vilken är den bästa appen för att tracka sin PMS tycker ni? Tycker det spelar någon roll? Jag tycker de är ganska snarlika. Ja. Men, men visst är det Clue som man kan dela med sin partner? Ja, men flera av dem kan man göra det nu för ja, tio. Ja. Mm. Ah, okay. Så att, eh, det är ju bra. Men det, alltså, huvudsaken är att man loggar. Man kan ju liksom logga på ett papper. Mm. Alltså, man kan ha en sån här vanlig eh, kopkalender som kan, man kan ta i kassan. Alltså, ja. Bara man skriver liksom, så, bara, ah, så bläddrar man. Häng on, mm. dag 16. Vänta, det var samma. Ah, okej. Okay. Mm. Så... Att, hmm. Men det är klart att det finns vissa som är liksom lite snyggare och härligare och mm. interfacet är. Liksom, men, men, um. Jag har testat P-Tracker, det var min första. Mm. Och sen, den var helt okej. Okay, mm. Och sen gick jag över till Clue och den har jag haft de senaste åren. Mm. Okay, det har hänt så mycket också de senaste åren. Ja. 2015 var det så här, vänta vad fint, då hade inte ens Clue kommit. Det var inte ens i, liksom, i synk med liksom, Apples produkter. Nu kan man ju se så här, menstruation kan man ju lägga in i hälsaappen. Ja, liksom, det, ligger, det fanns ju inte då. Det Nej. känns som att det var liksom, mm. tusen år sedan. Då var det så här, nu ska vi se, nu lägger vi in här. Mm. Så det händer ju massor. Liksom. Mm. Så bara det att det finns i i själva liksom hälsaappen i. Mm. På, ja, precis, verkligen. Där vill jag också eh, köffa in alltså, hur jag brukar göra. Jag har ju liksom en, eh, apropå eventuell ADHD, så har jag då en kalender som är liksom, ni vet, en, en A4, alltså hel översiktskalender. Just det. det är vad jag måste använda som kalender. Alltså jag kan liksom inte ha något där man bläddrar i för då kommer jag... Just det, ja. så du får en överblick. Precis, som. hela. Och då, mm. då är det ju liksom ett halvår i taget mm. där. Jättebra översikt. Men att jag liksom har gjort så nu att jag har tagit en översökningspenna så att jag har markerat. Smart. Så jag ser hela tiden. Visuellt. Alltså, vis, supervisuellt. Mm. Jättebra. Och bara mm. där kommer jag, någonstans här den här veckan kommer PMSen liksom slå in. Ja. Och alltså så att jag försöker också precis som ni, alltså 
planera Preppa in. Lite, planera. Ja, men, och det är ändå väldigt skönt att bara... Och också så här när man sitter på liksom kontoret att bara slänga ett öga. Det är ju jättelätt. Det är inte att jag behöver sitta och bläddra och bara, vad just det? Var, när var nästa? Nej, när var nej. Jag har bara skrivit in allt nu för hela 2020. Jag hoppas att den <laughs> håller det. Håller planen. Men det är, det är skitbra just att det är så här visuellt och att man ser det liksom. Det är ju jätte... Vi ja. jobbar mycket med bildstöd eftersom vi båda har barn med MPF-diagnos. Så att vi gillar ju det här Allt är som är visuellt. Ja, ja det är toppen. Mm. Yay. Uh, tack så himla mycket för att ni kom hit igen. Ja, men tack för att vi komma. Ja. Så bra. Och uh, ni har ju... Hur många avsnitt har ni? Det känns som att ni har hur många som helst som man kan lyssna på. 120. Vi imorgon. Ja, ah, stämmer. Perfekt. Mm. Ja. ja, men det är ju toppen. Alltså där finns det... Um... En bank kan man säga. Ja, det är en bara... bank av information. Det är också... Jag sitter där nu under inspelningen jag bara fan, allt är redan sagt. Varför det är sagt i er podd. Men uh, verkligen ett tips uh, till den som har PMS att gå in och lyssna på avsnitten. Liksom skaffa så mycket information du kan och sen kan du börja sålla. Liksom. Mm. Ja, men verkligen. verkligen så. Och logga. Logga, 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 logga. logga. Och var och... snäll mot dig själv. Ja, precis. Du är inte sjuk i huvudet. Du har bara PMS. Hej då! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.